0: Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans cette nouvelle année 2024 ben Déjà tout d'abord je vous souhaite une super bonne année J'espère que cette année pour vous sera remplie de bonnes choses, de projets, de santé, de famille, de tout ce que vous voulez Mais en tout cas j'espère que ben, cette année c'est votre année comme on attend tous les ans Avant qu'on commence ce podcast, j'aimerais juste vous rappeler Si ce n'est pas la première fois que vous m'écoutez De suivre la page du podcast Comme ça à chaque fois que je publie un épisode vous aurez le nouvel épisode qui arrive directement sur la plateforme d'écoute et aussi à noter le podcast ça me ferait super plaisir sur Apple et Spotify d'ailleurs je pense qu'il vous faut aller pas sur la page de l'épisode mais sur la page du podcast vous descendez tout en bas et vous avez certainement marqué noter et je crois que sur euh, Spotify il y a les trois petits points où il y a un truc paramètre et là il y a marqué noter l'épisode ça me ferait super plaisir parce que ça aide en fait à référencer l'épisode pour qu'il soit vu par plus de monde et pour que la chaîne de podcast grandisse. J'ai fini mon petit disclaimer en cette nouvelle année j'aimerais qu'on un bilan de l'année passée, parce que je pense que réfléchir sur le positif attire le positif, et j'ai juste envie de garder un super souvenir de cette année 2023 où j'ai fait mais tellement de choses, certaines auxquelles je m'attendais et d'autres auxquelles je ne m'attendais pas du tout, donc j'aimerais un petit peu faire un petit bilan de tout ça. J'ai eu une année 2023 riche en découvertes et en nouvelles expériences, je suis partie en Australie, j'ai fait mon premier voyage seul, enfin mon premier voyage seul d'une courte durée, c'est-à-dire sur une ou deux semaines, j'ai toujours trouvé ça vachement plus dur que de partir à l'étranger pendant six ou sept mois pour une raison que j'ignore d'ailleurs parce que en soi c'est le même principe mais j'ai fait mon premier voyage seul qui était du coup un voyage à hawaï j'ai monté ma chaîne de podcast et je suis sur le point j'ai commencé du moins en 2023 et je suis toujours sur le point de me libérer de certaines choses du passé qui, qui m'ont pesé pendant très longtemps et globalement je sens que j'ai grandi tellement cette année et c'était juste une année incroyable. Et pour cette raison, j'aurais aimé vous partager les choses que j'ai apprises en 2023. Parce que cette année, ça a été une année où je me suis rendu compte d'un milliard de choses que je ne peux pas tous vous citer dans cet épisode, bien évidemment, sinon ce serait beaucoup trop long. Mais je vais vous en partager 5 et je pense que ça peut être super intéressant. Sans plus tarder, on passe tout de suite à la suite de l'épisode. Et donc, en 2023, j'ai appris l'importance des petits pas. Quand on entreprend quelque chose, je pense que espérer un changement radical mènera très rarement à un résultat. Et je pense qu'avec l'arrivée de la nouvelle année, ça se prête carrément au sujet puisque chaque année, chaque année, on se fixe des nouvelles résolutions, des bonnes résolutions de la nouvelle année. On a toujours un pote qui vient nous dire Alors là, cette année, c'est bon, je me mets au sport, je me mets à courir 5 fois par semaine ou euh, j'arrête de grignoter entre les repas ou ça y est, euh, les nuits, je vais dormir 8 heures par nuit. Et en fait, vous le retrouvez au bout de deux semaines, vous lui demandez Alors, du coup, comment ça se passe ton truc Et il va vous dire Ouais, ben bah, en vrai, j'ai j'ai, laissé tomber. Et je pense que ça arrive à tellement de monde et ça m'est arrivé tellement de fois aussi et en 2023, j'ai compris pourquoi. C'est que c'est juste trop gros en fait. On peut pas demander à quelqu'un qui dort 4 heures par nuit du jour au lendemain de se mettre à dormir 8 heures de sommeil par nuit. Parce que cette personne elle va être motivée pendant l'espace de 2 jours et donc elle va dormir très correctement pendant certainement 2 jours et puis il y a un moment où elle va juste lâcher parce que la motivation sera partie. Et la motivation c'est un sentiment, c'est comme la colère c'est comme la joie, c'est un sentiment qui part et qui revient, on ne peut pas avoir une motivation qui est toujours constante. Et je pense sincèrement que si on se pose des défis qui sont trop gros, le jour où la motivation ne sera plus là et qui va rester que la discipline, ça va être très très compliqué pour maintenir la parole qu'on s'était donnée à soi-même. Moi, je me suis rendu compte de ça parce qu'en 2023, je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de me reprendre en main d'un côté sport parce que c'est vrai que j'ai fait du sport toute ma vie. Mes parents m'ont toujours euh, encouragé à faire un sport quand j'étais gamine et il fallait toujours que je choisisse au moins un sport par année. Et quand je suis rentrée au lycée en fait j'ai vachement laissé tomber ça, j'ai fait de la gym pendant plusieurs années mais j'ai arrêté autour de mes 17-18 ans je pense c'est-à-dire qu'entre mes 18 et mes à peu près 20-21 ans, j'avais plus aucun sport et l'activité physique, mine de rien, ça me manquait parce que ben, je me suis rendu compte que mon cardio était nul, clairement, et aussi pour une raison esthétique du coup, parce que je me suis rendu compte que mon corps était super flasque. <rire> C'est terrible à dire, mais je crois que c'était ma mère qui avait pris une photo de moi de dos au lac en maillot de bain, et j'ai vu le derrière de mes cuisses et mes fesses, et je me suis dit, mais ça va pas du tout. Et alors, je veux pas faire l'apologie du changement de corps et tout ça, mais par contre, je pense que quand on a envie de faire des efforts sur quelque chose qui peut être changé via quelque chose de sain et quelque chose qui, bah, juste qui, qui fait du bien, en fait, je pense que c'est totalement ok. Et du coup, moi j'avais envie de changer ça parce que je me suis pas sentie bien en fait de, de me voir comme ça. Mais comme je savais que j'allais jamais pouvoir tenir à faire quatre séances de cardio-hit par semaine pendant une demi-heure, je me suis dit bah tant pis, ce que je vais faire, c'est que je vais m'imposer, je crois que le rythme, c'était deux jours d'entraînement, un jour de repos et je faisais ça sur toute une semaine et en fait, du coup, j'ai commencé à faire du cardio-hit deux jours d'affilée et ensuite un jour de repos, mais le gros truc dans tout ça, c'est que je ne me suis pas fixée de minimum. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, je vais faire des sessions de 30 minutes. Je me suis juste dit, voilà, tu fais quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose, peu importe pendant combien de temps, en fait, mais il faut au moins que tu fasses ton entraînement. Et en fait, je jaugeais en fonction des vidéos YouTube que je suivais, et dans les vidéos YouTube, je me suis rendu compte qu'il y en avait certaines où c'était vraiment juste des entraînements de 5-10 minutes. Et en fait, ça a été vachement plus facile pour moi de tenir mon rythme, parce que ben, les jours où j'avais zéro motivation, je me disais, bon ben, en vrai, c'est que 5 minutes. Genre, je me me lève là dans cinq minutes c'est terminé et cinq minutes c'est rien ça paraît pas aussi insurmontable que de se dire ah ben voilà là je suis dans mon lit je suis en train de manger des chips et dans 30 secondes il va falloir que je me bouge et que j'aille faire une séance cardio de 45 minutes ça n'a rien à voir parce que les cinq minutes en fait elles paraissent tellement petites qu'elles sont hyper surmontables et en fait ça a été hyper graduellement c'est à dire que ben au début je me faisais parfois des séances de cinq minutes quand j'avais plus de motivation je me faisais des séances de dix minutes et puis au bout d'un moment, j'ai laissé tomber les séances de 5 minutes et je me suis dit, bon ben voilà, là je sens que je peux en faire plus, donc je faisais une séance de 15 minutes. Et ben, les gars, je vais vous dire un truc, ça a super bien marché parce que 3 mois après, je me suis retrouvée à la salle. J'allais à la salle 4 fois par semaine. 4 fois Non, j'avais 3 séances par semaine. Et là du coup, je suis passée à de la musculation, vraiment. Et j'y allais 3 fois par semaine pendant, je pense que mon entraînement durait entre 1h et 1h30. Et, et ça m'a fait tellement du bien en fait parce que ben je me suis tenue la promesse que je m'étais donnée à moi-même. Et donc mes objectifs ont vraiment évolué en fait petit à petit et graduellement je suis passée de séances de 5 minutes à des séances d'une heure 30 auxquelles j'étais super contente d'aller. Et je pense qu'il n'y a pas un jour où j'ai loupé mon entraînement parce que ça a été super graduel et qu'en fait au moment où je faisais mes séances de 1h, 1h30, il bah, y a eu tout un process qui a été long et qui a été graduel pour mon corps et pour mon mental qui a fait que les séances heure et demie, elles ne me paraissaient pas inatteignables du tout. En conclusion de ce petit point, je pense que les petits pas pour arriver à un grand objectif, c'est juste la clé en fait pour avoir une certaine discipline et pour tenir et atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. En 2023, j'ai appris que notre vie est ce qu'on veut en faire. Donc comme certains le savent certainement, si vous avez écouté euh, d'autres épisodes ou si vous me connaissez personnellement, en 2023, j'ai pris la décision de déménager en Australie pendant un an et ça n'a pas été une décision facile, mais ça a été une décision qui a littéralement changé le cours de mon année 2023. » En 2023, je suis passée d'une vie où j'avais un job stable, où j'avais une situation sociale, c'est-à-dire une, une vie sociale qui ne me correspondait pas forcément et dans laquelle j'étais pas du tout épanouie. Et euh, je me sentais extrêmement seule. J'avais pas vraiment de but dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Et euh, en fait, tout ça, ça s'est juste transformé quand je suis partie en Australie parce que, parce que soudainement, j'ai eu des buts personnels de voyage. J'ai rencontré des gens toutes les semaines tout en gardant un groupe de potes qui était un, mon groupe d'amis proches en fait et dans lequel je me sentais extrêmement bien j'ai commencé à lancer des projets perso du style euh, bah, ce podcast que vous êtes en train d'écouter, il est né en Australie, bah, grâce aux gens que j'ai rencontrés aussi qui m'ont poussé à le faire. Et tout ça me fait me dire qu'en fait, on n'est toujours qu'à une seule décision d'une vie qui nous comble et peut-être que la décision que vous avez peur de prendre, ça va être la décision qui va tout changer, ça va être vraiment le game changer dans votre vie en fait. Le problème de ces décisions, c'est que parfois, pas toujours je pense, mais parfois, ça peut être des décisions qui sont extrêmement dures à prendre. Et je pense que pour remédier à ça, en fait, il faut juste vous écouter et faire confiance à votre instinct. Comme on dit en anglais, trust your gut feeling. Essayez de vous fier à ce que vous ressentez au fond de vous. Si la décision que vous avez peur de prendre, c'est une décision qui à l'intérieur de vous semble être une décision que vous avez besoin de prendre, il faut le faire en fait. Parce que c'est à ce moment-là que ça risque de tout changer. Peut-être que toi, tu es en étude de communication actuellement et que tu as envie de tout lâcher pour aller t'inscrire au conservatoire parce que tu joues du violon depuis 3-4 ans et que là, ça y est, tu sais que c'est quelque chose que tu aimes faire et tu as juste envie d'en vivre ou du moins de commencer une carrière là-dedans. Ben, Juste fais-le en fait. Quitte tes études qui te plaisent pas et pars faire quelque chose que tu as réellement envie de faire. Et c'est comme ça que tu vas trouver une vie qui est alignée avec ce que tu as vraiment envie de vivre. Parce que peut-être qu'après avoir pris cette décision, dans 5 ans, tu te seras fait un nom dans la musique. Peut-être que tu auras rencontré des gens qui vont te mener à faire des projets soit perso, soit pro, qui vont te combler littéralement de l'intérieur parce que c'est des projets qui te tiennent à cœur. Peut-être même que tu pourras vivre de, de ta passion, et ça je pense que c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Mais je pense que c'est super important en fait de prendre cette décision qui va être la décision qui peut tout changer. Et ça implique certainement de l'inconfort, ça implique certainement de sortir de cette zone qui nous fait tant du bien. Mais je pense que c'est comme ça qu'on prend des décisions qui tendent à nous amener vers une vie qu'on a vraiment envie de vivre et qui nous donne envie de nous lever tous les matins. En 2023, j'ai appris qu'un couple heureux et qui dure, c'est un couple sur lequel on travaille. Je vais pas trop m'étaler sur ce sujet parce que c'est euh, un sujet que j'aborde dans mon épisode précédent, mais ça a tellement été une réalisation pour moi en 2023 que je me suis dit qu'il fallait absolument que je le mentionne dans cet épisode. Et ça peut paraître super bête, mais je ne le savais pas avant, en fait. Maintenant, je pense que l'amour ne suffit pas à maintenir un couple sain et heureux. Un couple qui va durer sur le long terme et un couple dans lequel vous allez être heureux, c'est un couple qui va demander du travail constant sur soi, qui va demander de la remise en question constante, qui va demander parfois de laisser tomber certains principes. Et attention, quand je parle de laisser tomber certains principes, je parle pas de principe de respect ou de principe de fidélité comme elle vous est propre, mais je parle de petits trucs du style... Je sais que moi, par exemple, le soir, un truc qui m'est super important, et ça peut vous paraître super con, mais moi, c'est comme ça que j'aime procéder. Je fais le ménage de mon appartement tous les soirs avant de manger, comme ça, une fois que j'ai mangé, je sais que je suis tranquille, j'ai juste à me poser dans mon lit et j'ai plus rien d'autre à penser. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de mon copain, parce que mon copain, bah, il préférait peut-être faire un petit peu de ménage, puis manger, puis aller se poser un peu dans le lit et puis revenir. Et c'est pas du tout la manière dont j'aime fonctionner, parce que j'aime une fois que je suis posée être posée mais bah, l'amour en fait ça demande de faire des concessions sur certains trucs dont sur cette chose là qui moi peut être dure pour moi en vrai de, de lâcher parce que bah, j'ai l'impression que je me sens overwhelmed quand je, quand je procède de la manière dont mon copain aimerait procéder mais c'est comme ça et il bah, y a des jours où si mon copain n'a pas l'énergie qu'il faut bah, c'est peut-être moi qui vais lâcher sur des trucs que habituellement je n'aurais pas envie de lâcher mais je pense que c'est le propre d'un couple de mettre les efforts qu'il faut et quand il faut pour ben, faciliter la vie de, de l'autre et la vie en couple en fait. Si vous êtes un couple et que vous avez l'impression que vous faites pas souvent des efforts sur votre couple et tout ça il y a beaucoup de chances selon moi pour que votre relation elle passe d'une relation qui vous apporte quelque chose et qui vous uplift à une relation qui va juste être une relation d'habitude et une relation juste à laquelle vous êtes ben, ouais, habitué, dans laquelle vous êtes dans une routine et qui n'a plus vraiment de valeur en soi sur le long terme, puisque c'est juste quelque chose auquel on est habitué, en fait. Et on ne voit même plus le côté exceptionnel dans le fait de partager notre vie avec quelqu'un qu'on aime. Et c'est pour ça que je pense que c'est super important de travailler sur son couple et de faire l'effort de maintenir l'amour qu'il y a dans une relation. En 2023, j'ai appris que je ne me foutais pas complètement du regard des autres. J'ai globalement toujours eu confiance en moi ou du moins j'ai toujours cru que je m'en fichais complètement de ce que les autres pouvaient penser de moi. Parce que j'ai quand même toujours été quelqu'un qui sait exprimer ses opinions et qui sait exprimer quand elle n'est pas d'accord. Donc j'ai toujours pensé que j'avais plutôt confiance en moi. Et je me suis rendu compte en 2023 que mon discours intérieur n'était peut-être pas aussi proche de ce que je pensais que ça. C'est-à-dire que j'ai confiance en moi en ce qui concerne ma personnalité, en ce qui concerne mes goûts, en ce qui concerne mes opinions. Par contre quand il s'agit de faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et du commun des gens normaux en fait, ben là ça devient plus compliqué. Comme vous le savez, j'ai commencé ce podcast quand j'étais en Australie, et en fait ça a été très compliqué pour moi au début de partager mon podcast sur les réseaux sociaux et juste d'en être fier. J'arrivais à partager mon podcast, mais sans vraiment me dire que c'était moi, sans vraiment poster du contenu sur mes réseaux sociaux à moi je le faisais toujours via les réseaux de mon podcast, en fait, là où les gens qui me suivent sur mon compte principal ne me suivent pas. Et en fait, je pense que ben, au fond, ça traduit une importance que j'attache au regard des gens, parce que je me suis toujours dit, oui, mais si cette personne, elle voit ça, ben, peut-être qu'elle va penser que c'est gênant, peut-être qu'elle va penser que c'est bizarre de parler à un micro tout seul dans sa chambre, peut-être qu'elle va penser que faire un podcast, mais pour qui elle se prend. Et ça a été un petit peu la même chose quand j'ai commencé à vouloir faire des vidéos sur TikTok. J'ai j'ai toujours été super intéressée par le fait de faire des vidéos en face cam sur TikTok parce que bah, j'aime bien le côté créatif qu'il y a derrière et puis j'aime bien m'exprimer et parler sur différents sujets. Et en fait, je me suis rendu compte que intérieurement, la raison pour laquelle je ne faisais pas ça, c'était parce que bah, j'avais peur. Je pense de ce que les gens allaient penser parce que je me suis toujours dit oui mais si des gens de mon collège ou de mon lycée ou de voilà des gens que j'ai connus dans une vie antérieure tombent sur ça ils vont peut-être se dire que c'est gênant en fait de faire des vidéos sur TikTok en face cam de parler comme ça et c'est terrible en fait parce que je me suis jamais rendu compte parce que je me suis jamais rendu compte que je pensais comme ça c'est vraiment un discours interne hyper inconscient qui a fait que en fait quand je postais des vidéos TikTok je ne mettais jamais ma tête ou je ne mettais jamais ma voix et quand je postais mes podcasts j'avais vraiment du mal à poster des extraits de mon podcast où on m'entend parler en français et tout ça sur mes réseaux où je savais que des gens que je connais allaient potentiellement écouter et je pense que c'est super dommage en fait parce qu'au fond on s'en bat les clés. Vraiment on s'en fiche en fait parce que si vous avez réellement envie de faire quelque chose, il faut le faire. Je pense qu'il faut arrêter de vivre pour le regard des gens et moi j'étais la dernière personne à penser que je vivais pour le regard des gens mais apparemment au vu de ce qui se passe dans ma tête quand je publie un TikTok et un épisode de podcast ben, je m'en fous pas tant que ça. Et c'est un gros problème parce que c'est comme ça qu'on s'empêche de réaliser des choses. Et du coup, je me suis donné un objectif pour cette année 2024, c'est de m'affirmer. C'est-à-dire que là, depuis quelques jours, je poste des TikTok en face cam où je parle moi-même à la caméra si ben, s'il y a des gens qui voient ça, déjà, je pense qu'il y a très peu de chances pour que les types pensent qu'à ça toute la journée, parce que souvent, c'est ça, quand on pense au regard des gens, on pense que c'est ancré dans la mémoire des gens, en fait, mais ça se passe pas du tout comme ça. La vérité, c'est que les gens sont dix fois plus intéressés par leur vie à eux que par votre vie à vous. Et déjà, il y a beaucoup de chances pour que les gens oublient, au bout de littéralement 30 secondes, une information qui vous concerne. Et puis, en plus de ça, en fait, je vais pas m'empêcher de vivre et de faire des trucs que j'ai envie de faire toute ma vie, juste parce qu'il y a une partie de moi qui se dit que ben, elle a besoin de la validation des autres. Donc voilà, je pense que tout ce qui touche autour de la confiance en soi, pour le changer, il faut se forcer. Je pense qu'il n'y a pas vraiment trop d'autres solutions. Il faut se forcer à faire les choses qu'on a envie de faire même si c'est super inconfortable et même si vous vous dites « mince, mais là, qu'est-ce que les gens vont penser ?». Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à juste un standard où dans la vie de tous les jours, on s'en fiche du regard des autres. Et un petit truc con, par exemple, si je suis dans la rue avec mon GPS et que je me rends compte que je me suis complètement trompée sur la destination, et qu'au final je dois partir dans l'autre sens. Parfois, ça m'arrive qu'il y ait une partie de moi qui se dise « Putain, c'est quand même bizarre pour les gens autour de me voir d'un coup me retourner et marcher dans complètement l'autre direction, alors que je marchais normalement dans la direction que j'avais prise à la base. » Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche Est-ce que vous pensez que les gens dans la rue, il y a, a quelqu'un qui s'est arrêté et qui s'est dit dans sa tête « Oh !» Cette nana vient littéralement de, de partir dans l'autre sens, quoi. Je n'ai jamais vu ça. Et est-ce que vous pensez que le mec va rentrer chez lui le soir en disant à sa femme « Putain, chérie, j'ai vu un truc aujourd'hui, mais la honte, quoi. » La nana, elle était en train de marcher très sûre d'elle sur sa direction, et elle a changé d'un coup quoi. Ben non en fait, ça n'arrive pas dans la vie de tous les jours. Donc je pense que c'est bien de se forcer sur des petits trucs comme ça. Donc moi maintenant, quand je me rends compte que je me suis plantée complètement sur là où je devais aller, et que je dois aller dans complètement l'autre sens, ben en fait je me retourne et je me casse. Tout simplement, je vais dans la direction dans laquelle je suis censée être. Et ça peut paraître super débile Mais je pense que ça vous le fait à vous aussi Me dites pas que quand vous avez la musique à fond Les fenêtres ouvertes dans votre voiture Quand vous arrivez au feu rouge Vous baissez pas un petit peu la musique Histoire de pas passer pour un fou Ben voilà, la prochaine fois Quand vous arriverez au feu rouge Avec les fenêtres ouvertes et la musique à fond Vous allez penser à moi Et vous allez vous dire Je laisse la musique au niveau auquel elle est Et c'est pas grave en fait Si le mec dans la bagnole à côté Il pense que je suis timbrée Ou il pense que j'écoute de la musique de merde On s'en fout et passons maintenant à notre dernière chose que j'ai apprise en 2023, mais pas des moindres. En 2023, j'ai appris à poser des limites. Il y a eu des situations cette année passée qui m'ont littéralement poussé à apprendre à mettre des limites. Parce que j'ai jamais été très bonne avec ça. Moi je viens d'une famille où mes parents ne m'ont pas spécialement appris à poser des limites. J'ai vraiment vécu une enfance dans laquelle mes parents utilisaient des méthodes éducatives plutôt autoritaires dans le sens où c'était toujours l'adulte qui avait raison et moi j'avais pas mon mot à dire. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on devrait faire grandir nos enfants parce que à l'heure d'aujourd'hui j'ai 23 ans et quand je me retrouve en face de quelqu'un qui est plus âgé que moi, ne serait-ce que de 2-3 ans, je vais avoir l'impression que ça cette personne elle va avoir raison sur tout et qu'elle va pouvoir savoir mieux que moi ce que je suis censée faire alors que c'est pas le cas en fait et que maintenant je suis une adulte que je sais ce que j'aime je sais ce que je n'aime pas je sais ce avec quoi je suis à l'aise ce avec quoi je ne suis pas à l'aise et je devrais être pouvoir capable de l'exprimer en fait peu importe l'âge de la personne qui se trouve en face de moi et malheureusement ce n'est pas le cas et ce n'était pas le cas du moins avant cette fin d'année 2023 j'ai toujours réussi à dire non quand la responsabilité de dire non n'était pas sur sur mes épaules Et aujourd'hui, c'est vrai que quand quelqu'un me demande quelque chose que je n'ai pas envie de faire, j'ai encore du mal à exprimer ma façon de penser et à poser mes limites, surtout dans le monde professionnel, pour une raison que j'ignore. Il y a des gens, ça va être plutôt avec leur famille, plutôt avec leurs amis. Moi, ça va être plutôt dans le monde professionnel, alors que j'ai aucun mal à poser des limites auprès de mes, de mes amis et de ma famille. J'ai toujours eu de la facilité à dire non quand la responsabilité de dire non ne tenait pas qu'à moi. C'est-à-dire que si mon employeur me demande de rester plus tard au travail et que j'ai déjà un booking à une table de restaurant par exemple, ben là je sais que la responsabilité de dire non elle ne tient pas à moi parce qu'en fait j'ai déjà prévu quelque chose et... Si j'annule, ça pose problème aux personnes que j'étais censée rejoindre et puis aussi au, au lieu où j'étais censée aller. Et donc, la responsabilité n'est pas sur moi. Par contre, quand il s'agit de dire non parce que je n'ai pas envie ou parce que je n'ai pas l'énergie, ben là, ça devient tout de suite plus compliqué, en fait. Mais ce qui m'a vraiment aidée, en fait, c'est juste ben, de me forcer. Parce que cette année 2023, je suis tombée sur des gens qui ont, qui ont repoussé mes limites physiques et psychologiques et j'ai juste dû mettre un stop en fait parce que je suis quelqu'un qui déteste me forcer. Je n'aime pas faire les choses pour me forcer et j'y arrive pas en fait. Donc il y a un moment où j'ai juste dû dire non et poser des limites très très claires et infranchissables. Et en fait, je pense que c'est vraiment en prenant le taureau par les cornes et en faisant exactement l'opposé de ce que vous avez l'habitude et le confort de faire, que ça va juste devenir quelque chose que vous êtes à l'aise de faire et avec lequel vous êtes euh, confortable, en fait. Si vous avez... L'ex de votre meilleure amie qui vient vous envoyer un message sur Instagram et que votre meilleure amie vous demande de le, le renvoyer chier violemment parce qu'elle est jalouse. Je sais pas pourquoi je viens avec cet exemple là, <rire> ça ne m'est jamais arrivé, mais voilà, peut-être que vous êtes dans cette situation et que vous vous, vous dites, ben bah, moi j'ai pas envie de le remballer en fait parce que je suis quelqu'un de, de respectueux et c'est pas l'image que j'ai envie de, de renvoyer aux gens et euh, c'est pas la manière dont j'ai envie de me comporter tout simplement. Ben vous avez le droit de lui dire non en fait. Vous avez le droit de lui dire non si c'est juste parce que vous n'avez pas envie ou si c'est parce que ça vous met mal à l'aise et vous n'avez pas à vous justifier. Et ça, ça vaut pour l'amitié, ça vaut pour le monde professionnel, ça vaut pour la famille, ça vaut pour tout et n'importe quoi. Vous avez le droit de poser des limites dans lesquelles vous vous sentez à l'aise sans avoir besoin de vous justifier du pourquoi, du comment. Est-ce que vous êtes en train de dire non Et quelque chose de super important aussi, c'est que vous n'avez pas à être désolé pour ça. Donc on arrête de s'excuser auprès des gens juste parce qu'on vient de poser une limite qui était nécessaire pour notre bien-être en fait. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir été confrontée à ça parce que je peux fièrement vous dire en cette fin d'année 2023 et début d'année 2024 que j'ai fait un pas énorme en termes de limites en fait et de connaître mes propres limites et de savoir les imposer aux autres. Et franchement, ça fait un bien qui est juste monstrueux. Voilà, mes petits chats, cet épisode est terminé et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser une petite note au podcast si vous êtes resté jusqu'ici. J'imagine que ça veut dire que vous avez plutôt bien apprécié. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao